2: En, en las calles no hay pelón Así que puedes mirar con rico espectador Te invito a nuestra ciudad En una esquina es muy fácil ver? A un niño que trabaja y finge Lanzando pelotas y vivir Solo es mal payaso para ti, También sin quererlo ver? A un flaco extraño
1: Que vive y vive Bienvenidos a internet Hoy jueves 9 de agosto del 2018 Los saludamos Tania Rodríguez
3: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio UNAM
0: Hola Valero
1: Hola Valero pues bien, arrancando este este programa con este clásico del rock mexicano, El Circo del dis, del disco homónimo El Circo de la Maldita Vecindad, editado en 1991, pero en buena medida Creo escrito. Ya no
3: ¿Existe, verdad?
1: Pues más o menos, a veces se juntan, pero escrito ¿Tú
3: sabes quién le puso ese nombre? Monsi la maldita vecindad y los hijos del quinto patio
1: sí este, este disco que es su primer disco y que es pues un clásico eh, yo creo y estábamos pensándolo para para abrir este programa poner algo que hubiera sido que recuperara como algún espíritu de lucha desde aquel viejo 1988 y pues se nos ocurrió recurrir a Los Malditos, que justamente eran unos muchachillos en aquel entonces, en el Consejo Estudiantil Universitario. Y escribieron estas canciones, efectivamente, con un personaje tan querido, cercanos a Ramón Cibáiz, y, eh, y que nos sirve para abrir este programa.
3: Porque ayer fue el día 8 del mes 8 del 2018 el 8 de agosto de 2018 Andrés Manuel López Obrador fue declarado presidente electo de los Estados Unidos mexicanos después de haber ganado con más de 30 millones de votos las elecciones del pasado primero de julio hoy tuvo una reunión ya en su calidad de presidente electo con el presidente actual Enrique Peña Nieto reunión que fue en Palacio Nacional donde acordaron el proceso de transición y López Obrador al terminar ese encuentro que duró alrededor de una hora empezó a las seis de la tarde eh, fue el único que habló y explicó en grandes rasgos pues que a partir de la reunión de hoy inicia propiamente ya el proceso de transición que culminará con la toma de posesión del nuevo presidente de la República el próximo primero de diciembre. Pues ayer, también creo que fue un día muy, muy importante. Tras declarar la validez de la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ...entregó a Andrés Manuel López Obrador... ...la constancia de mayoría... ...como presidente electo... Leo textual... ...lo que dijeron los magistrados... ...la ciudadanía emitió su voto... ...de manera libre e informada... ...las y los candidatos... ...así como los partidos políticos... ...tuvieron la libertad... ...y la posibilidad de competir por el voto... ...las magistradas y los magistrados... ...de este tribunal... Reiteramos que somos conscientes de la justicia, que la justicia es el cimiento de la dignidad humana y la libertad. Habría que aclarar en que no fue tan libre y tersa las elecciones del pasado 1 de julio, pero bueno, después hablaremos al respecto. Atrás quedaron 12 años de lucha electoral por la presidencia y el recuerdo del resultado de la elección de 2006 en donde los cómputos oficiales le dieron el triunfo a Felipe Calderón con sólo el punto .58% de ventaja sobre López Obrador de ahí surgió aquel concepto del llamado presidente legítimo pues el presidente legítimo de 2006 12 años después se convierte o se convertirá en el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el analista político Lorenzo Meyer investigador del Colegio de México escribe hoy en Twitter y lo textual tomó medio siglo derrotar pacíficamente al viejo régimen del fraude de 1988 a la victoria de 2018 lástima del tiempo perdido pero qué bien por lo que se va a ganar en el tiempo que viene. Ay, Tania, ojalá sea cierto. Pues sí. Esto que dice el maestro Meyer.
1: Ojalá sea cierto y muy interesante la reflexión y por eso, eh, digamos, con la inspiración de lo que escribió Lorenzo Meyer y con la sensación de generaciones de lucha con esa sensación que todavía recorre eh, pues una parte emocional de aquel Zócalo de, de esa noche del primero de julio donde se congregaron pues generaciones de luchadores sociales, no gente de distintas clases sociales, de distintos estratos a sentir que había construido eh, la suficiente fuerza histórica para por fin lograr un una elección en este sentido eh, es un momento como tú dices, eh, histórico que cierra este este compás de espera largo en términos de eh, la elección y luego la calificación y yo diría todavía más largo, in increíblemente largo, peligrosamente largo, entre las elecciones la calificación y después efectivamente la toma de posesión que será hasta el primero de diciembre
3: ¿Tú, tú te acordarás Tania cómo fueron ...cuando recibieron sus constancias de mayoría... ...Felipe Calderón y Peña Nieto... ...casi Yo... escondidas... ...y ayer... ...como lo destacan todos los medios... ...López Obrador... ...entró a la sede del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...por la puerta principal... ...ovacionado por sus seguidores... ...así es... ...entre sus invitados había testigos... ...de lo que ha sido este difícil... ...esa difícil transición mexicana... ¿Qué ha pasado por la alternancia de los años 2000, 2012 y 2018? Pues ojalá y la tercera sea la vencida. Ojalá que este sí sea un paso definitivo hacia la transición a la democracia y la justicia social.
1: Pues Sí, Juan Manuel, es un elemento central de esta discusión y sin duda será importante eh, hacer un análisis y para eso no, todavía no tenemos en la línea aquí Juan Manuel, me está jugando las contras, pues <risa> que diciéndome te que, que tenemos un invitado y no tenemos un Támenes. invitado aún en la línea Juan Manuel, importantísimo las, la, el, el evento y leerlo en toda su significación, por un lado en términos históricos y lo que esto significa y por el otro lado en términos de eh, lo que lo que configura en términos de lo que será el próximo gobierno de este país. Estamos aquí un poco enredados con los micrófonos, por eso, por eso este desorden mental, Juan Manuel.
3: Pues mira, Tania, yo creo que eh, recogiendo nuevamente lo que señalaba eh, Lorenzo Meyer, eh, yo considero, para no irnos más atrás... ...que la transición a la democracia... ...inició en México con las luchas del movimiento estudiantil de 68... ...que el próximo 2 de octubre se cumplen 50 años... ...de aquella situación en Tlatelolco... ...después, desde luego, pues... ...la esperada transición desde 1988... ...con el surgimiento del de Frente Democrático Nacional... Lo que sucedió con Cuauhtémoc Cárdenas en aquellas elecciones contra Carlos Salinas y pues posteriormente lo que ya comentábamos... 2006, Calderón.
1: No, incluso la, en la elección en 2000 con la alternancia y el triunfo de Fox y después pues este esta situación terrible que fue el fraude de 2006. En esa trayectoria histórica tendremos que leer este evento y para eso tenemos en la línea y es un gusto para nosotros saludar a Armando Bartra. Buenas noches, Armando.
0: Buenas noches.
1: ¿Qué tal?
3: Buenas noches, maestro. Muy buenas noches. La tercera es la vencida. La llegada de López Obrador a la presidencia de México es un hecho trascendente para la izquierda. Era una asignatura pendiente en, 1900, en 1988 y un anhelo democrático del movimiento estudiantil de 1968, para no irnos más lejos. Uh -huh. Tu comentario, ¿qué significa esto que ayer culminó con... ...el reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador... ...como el presidente... Eh, el, el, ...el presidente electo.
0: Sí, yo creo que se ha dicho... ...y hay que plantearlo así... ...es en efecto un, una revolución... ...una revolución comicial... ...una revolución de las urnas... ...una revolución que pasa por una elección... ...pero que... Eh, ...creo que ahí no hay por qué no... ...retomar la fórmula... ...que él ha empleado insistentemente... Pues es una cuarta etapa en la, historia, en la historia del país, y las etapas históricas de los países se cursan a través de revoluciones. Creo que las revoluciones del siglo XX, las que hemos tenido, porque hemos tenido algunas en el cono sur, ya no son esas insurrecciones armadas, o esos golpes violentos, o esas guerras prolongadas, sino que son una combinación de movimientos sociales y, y, y procesos electorales, eh, y que después se desarrollan de manera discontinua, porque porque hay una validación o invalidación electoral de esos procesos. Eh, nos incorporamos, por fin, al ciclo de las transformaciones progresistas de América Latina, un poco tarde, porque el momento más alto pasó ya, hace unos seis o siete años, pero nos incorporamos finalmente. Y esto implica para, para el mundo, yo creo que para América Latina en particular, el cono sur específicamente, que se incorpora México a un panorama muy complicado y para el caso de México que tenemos que empezar a cursar una, asignia, una asignatura que es el intento de sacar al país del torrente neoliberal que nos lleva al despeñadero eh, y hacerlo este con la con el consenso, con, con la eh, con el aplauso de un de más de la mitad de los votantes y creo yo a las alturas de la pelea Probablemente también de la mayoría de la población, aún aquellos que no votaron.
1: Así es. Maestro Bartra, lo saluda Tane Rodríguez. Sí, hola. Eh, mucho se ha dicho sobre la evaluación de los resultados tan contundentes de esta elección. Algunos han puesto por delante la noción de crisis, de ruptura, e incluso una emocionalidad que va del enojo a la desesperación y que se expresa en esta votación. Por otro lado, me parece que también habría que valorar, ese es un discurso que ahí está y se ha reproducido, pero el otro lado creo que también podríamos evaluar como un proceso de maduración de ciertos actores sociales y por otro lado la, la presencia de otra emocionalidad absolutamente distinta que incluso la podría llamar como esperanzadora. ¿Cuál interpretación usted se queda o con qué complejidad esta respuesta se queda para explicar este, este fenómeno?
0: Digo El fenómeno es, una, es un lugar común decirlo, es multidimensional todo lo primero que dijiste es absolutamente este, de, de, de tomarse en cuenta, hay un hartazgo, hay una crisis, hay una, hay una descomposición del sistema, eh, pero también hay un proceso de construcción, de maduración y en efecto de, de, de definición de una alternativa, de una esperanza. Eh, que mmm, dijiste es, una, es un elemento también emocional y subjetivo. Yo enfatizaría algo porque me parece que es este, pues de, de, de honestidad reconocerlo. Esto es un trabajo de millones de personas, de millones de personas durante muchos años y no estoy hablando solo de los antecedentes que podríamos remontar en efecto al 68 o aún antes a los fuertes movimientos sindicales, ferrocarrileros, etcétera, de, de la década anterior. Eh, o mucho más atrás eh, más allá de esto este proceso en lo que tiene de culminación de una lucha por cambiar el gobierno por la vía electoral ha involucrado a, a, a no decenas de miles no cientos de miles millones de personas la construcción de un partido que tiene dos millones y medio de militantes en menos de cuatro años pasar de menos de 500 mil militantes a dos millones y medio es un acto heroico pero poco antes apenas era un pequeño grupo de personas que registran una asociación civil de, de los eh, eh, mexicanos que han hecho todo tipo de actividades, distribuir un periódico que se publica por millones de ejemplares, realizar encuentros, reuniones, círculos de estudio y obviamente, pero no quiero personalizar más de lo que ya de por sí este país está personalizado, los infinitos eh, y permanentes recorridos por el país de Andrés Manuel López Obrador, que no solo es el dirigente del partido, sino el principal activista. Eh, es. Eh, esto es un trabajo de construcción, no es uh -huh. un fenómeno que responda al derrumbe de las estructuras, a, a la subjetividad mesiánica de los mexicanos, o alguna cosa maravillosa. Si es inesperado, es inesperado porque no creíamos que los resultados fueran tan contundentes, pero eh, fue estrictamente planeado. Eh, yo recuerdo que Andrés Manuel dijo en más de una ocasión, no solo tenemos que ganar esta, la tercera, sino que tenemos que ganarla con un margen suficientemente amplio como para que no puedan hacer el fraude o como para el fraude no sea creíble. Y así fue. Es decir, este, todo estaba fríamente calculado. Las decisiones que se tomaron, la apertura, el, el limar ciertos filos, el convocar a ciertos actores... Era estrictamente necesario para ganar una elección de manera contundente, cuarenta y tantos se pensaba fueron cincuenta y tres. pero insisto esto no es una obra de magia y para aquellos que les resultó un hecho inesperado, pues que no se lo atribuyan a la divina providencia, que se lo atribuyan a aquellos muchos que estuvieron trabajando durante muchos años para que esto fuera posible.
1: Eso es muy interesante porque incluso la metáfora que se ha usado de tsunami es como si fuera algo efectivamente producido casi de la nada, pues sí. invisibilizando este proceso que me parece será muy importante para lo que venga sí, y que sí. será muy importante justamente para resolver estas cosas. Al respecto, y sí, antes, antes de continuar con, con el análisis, me parece que vale la pena detenerse pues el, el personaje, que sí. es Andrés Manuel, como catalizador de todo este proceso. O sea, más allá de una imagen providencial, es un actor eh, construido en el marco de este enorme movimiento, donde no solamente es el líder, sino alguien que lo está produciendo. Es decir, ahí la grana, y parece que... Eh, el gran tema con Andrés Manuel López Obrador y una de las potencias tal vez también más, más fuertes que tenga como en su presencia pública es que su gran desafío no es de cara solamente a un sexenio sino casi en la lógica de esta cuarta transformación y en la propia narrativa que propone es casi de cara a la historia uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo evalúas, Armando? Bueno,
0: y decir algo más sobre Andrés Manuel López Obrador a estas alturas sí. a ver, camaleónico David Bowie creo que no lo ha dicho nadie no, no muy bien y Entonces, es... este, eh, cuando digo camaleónico no quiero decir que cambie sus principios sus valores, eh, sus objetivos de un día para otro en absoluto, es una persona absolutamente consistente en lo que cree, en lo que piensa en lo que se propone y es un terco, es un testarudo que tiene una visión estratégica de las cosas, histórica de las cosas Este tiene un sentido de la historia y de la, la parte de la historia que a él le tocó ...le tocó protagonizar... ...pero en ese mismo... ...en esa misma continuidad de sus ideas... ...y de sus proyectos... ...y en esa misma terquedad y todo su ...es un tipo extremadamente flexible... ...es uno de los políticos más flexibles... ...que yo conozco... Eh, ...si le seguimos la pista... ...no de su juventud... ...y sus, eh, sus participación... ...en movimientos de resistencia en Tabasco... ...sino en los últimos años... ...en las últimas dos décadas... ...un poco menos de dos décadas... ...vemos que él transita de, de, de este, gobernar la Ciudad de México... ...a ser candidato de un partido que ya existía y que él había encabezado... Eh, a, a, ...a ser candidato dos veces y que le roben dos veces la elección... Eh, ...a plantearse la construcción de un partido... ...a una vez construido este partido plantearse el ganar una elección... ...con un margen suficiente como para que ahora no se la puedan robar... ...y ahora tenemos unas cuantas semanas en las que está transformado en un jefe de Estado que incluso tiene una visión de, de las relaciones internacionales que hace unos meses eh, la mitad de los opinantes negaban. ¿no? Uh -huh. Aparentemente era insensible a todo lo que, vaya, mi pasaporte tenía. Eh, y hoy este, pues resulta que está este, haciéndole propuestas a Trump, este, hablando con los chinos y este, guardando una relación cada vez más internacionalizada. Yo creo que eh, la habilidad de Andrés Manuel, eh, tiene muchas, es entender el terreno en el que está en el que está parado en cada momento. Y entender que eh, cada momento distinto del proceso, de un proceso histórico, tiene demandas distintas. Que no puedes plantear lo mismo ni decir lo mismo si estás construyendo un partido que si estás tratando de ganar una elección. Que no vas a decir lo mismo si estás ganando una elección que si ya estás gobernando. Que no podías decir lo mismo que cuando estabas eh, gobernando el Distrito Federal. Claro. Eh, entonces, eh, esta habilidad hace que los. Los que lo acompañan, los que lo siguen, los que lo observan, los que lo admiran, eh, no lo acaben de entender. ¿Cómo puede estar diciendo eso? Si hace unos cuantos meses estaba diciendo otra cosa. ¿Cómo te puedes aliar con el pez? ¿Cómo puedes...? Eh, eh, no digo que siempre acierte, puede cometer errores, pero lo que hace, y no todos hacen fácilmente, es entender el terreno en el que está situado después de cada coyuntura y en cada nuevo cambio. Hoy estamos este, viendo a un estadista en plan de gobernar este país. Y las decisiones son diferentes. El nacionalismo no se le quita, su espíritu justiciero no se le quita, su espíritu democrático no se le quita, su espíritu libertario no se le quita, su apuesta por el pueblo y las mayorías sufridas no se le quita, pero está tomando las decisiones que hay que tomar cuando uno está empezando a gobernar el país tintas de las decisiones que tenía que tomar cuando estaba sumando fuerzas para ganar arrasadoramente una elección diferentes de las decisiones que tenía que tomar cuando estaba construyendo un partido que tenía que construir en dos o tres años porque si no se le quemaban las habas diferentes de los que fueron cuando él era candidato de un partido que ya existía y así sucesivamente eh, ojalá que los mexicanos todos, que la gente que se quede en el partido porque Andrés Manuel se va al gobierno y que la gente que estamos en la sociedad este, nos caiga el 20 también, de que los tiempos cambian, y que el discurso tiene que cambiar, y esto nos incluye a todos, a los opinadores, y a, y a los que hacen programas de radio.
3: <risa> <risa> Armando Bartra, cuando tú hablas de que se configura un, un una atmósfera de esperanza, yo pienso inmediatamente en que ¿Va a ser difícil para López Obrador eh, resolver los gravísimos problemas que existen en México actualmente? La pobreza, la desigualdad, la violencia, la corrupción que envuelve al sistema político mexicano. Mm, está muy grande el reto y la expectativa también es muy alta. ¿Qué podemos esperar del gobierno de López Obrador de entrada? para que esta esperanza no, no se convierta en decepción ese grito de no nos vais a fallar se convierte en ya nos fallaste
0: Claro. bueno lo primero es, 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 es obvio eh, hay una serie de promesas específicas de campaña hay 25 promesas, hay una serie de prioridades hay una serie de, de, de planteos que han sido constantes en su trayectoria reciente que tienen que ver con la con la combate a la, a la, a la corrupción, que tienen que ver con hacer más eficiente el aparato del Estado, con hacerlo menos costoso, con este revisar cierto tipo de contratos, etcétera. Pero esto, esto, esto lo dijo Lorenzo Meyer hace poco y resultó preocupante para algunos, Andrés Manuel no va a resolver los problemas, y no va a resolver los problemas porque, porque el gobierno no puede resolver los problemas de este país, es, eh, eh, los problemas de este país los tenemos que resolver todos, somos este, 120 millones de mexicanos el gobierno es un puñado de personas con mucho poder, con recursos, con palancas con instrumentos, con leyes que favorecen el que ellos conduzcan pero que no pueden hacer los cambios yo creo que la la transformación del Estado mexicano, la refundación del Estado mexicano que pasa por su depuración etcétera, etcétera, es una de las tareas, es una tarea importante urgentísima y es la tarea en la que ahora todos estamos preocupados, cómo se conforma el gabinete, a quiénes se convoca cuáles son sus prioridades, cómo va a operar si ya no va a haber tantas delegaciones en los estados o si va a haber muchas pero, pero, pero nosotros estamos fuera, nosotros somos parte de la sociedad cómo vamos a refundar la sociedad mexicana si el Estado mexicano está desfondado la sociedad mexicana también lo está no hay sindicatos verdaderos quizás el único combativo es el minero metalúrgico no hay organizaciones campesinas que valgan que valgan este, eh, 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 lo que dicen este, son en general cupulares y muchas veces clientelares no hay organizaciones reales de los empresarios los pequeños y medianos empresarios son representados por las cúpulas y no hablan por ellos mismos no hay organizaciones nacionales de mujeres no hay organizaciones nacionales de jóvenes este, hay resistencia, sí hay resistencia los maestros resisten, las víctimas resisten los pueblos defienden los territorios hay resistencias, pero con resistencias no se construye el futuro ahora hay que pasar de la resistencia a la construcción y no tenemos una sociedad organizada para construir el nuevo México que, que necesitamos ojalá que el gobierno nos convoque ojalá que el gobierno no nos bloquee pero las iniciativas de organización social tienen que venir de abajo si hubo cambios en este país fue cuando la sociedad se movilizó junto con el gobierno. Estoy pensando en Lázaro Cárdenas del Río. Pero la sociedad en este caso no puede esperarse a que el gobierno la convoque. Necesitamos movernos nosotros. Y cuando digo sociedad hablo también de las asociaciones civiles, y hablo de los medios de comunicación, y hablo de los profesionistas, y hablo de los intelectuales, y hablo de la prensa y de los periodistas y de todo el mundo. Si nosotros no entendemos que la tarea de transformar a México no es lo que va a pasar en en, en donde gobierne este, el observador, que va a ser, parece ser otra vez en Palacio Nacional, o en donde estén las secretarías, la de Agricultura en Sonora, la de Bienestar este en Oaxaca. Esto es un espejismo, este es el activismo de los cuadros de la nueva administración. Pero ¿dónde está nuestro activismo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos los ciudadanos que tenemos el problema de que no pasa el camión de la basura y cuando pasa nos cobran por llevarse la basura, que debiera ser un servicio gratuito, vamos a esperar a que Andrés Manuel López Obrador venga y lo resuelva? ¿O nos vamos a organizar para resolverlo nosotros con un gobierno que nos apoye y no nos obstaculice? Digo pues, en resumen, el cambio que México demanda y la esperanza que hay que cumplir está en nosotros, no podemos esperar que otros hagan por nosotros lo que nosotros no vamos a hacer, podemos esperar del gobierno que abra las puertas que, que, que no obstaculice que señale las rutas que favorezca el cambio pero el cambio verdadero tiene que venir de abajo
1: así es pues Armando, creo que con esta reflexión podemos cerrar esta primera conversación de muchas que esperemos que vayamos teniendo a lo largo de esta nueva situación, que sin duda eso sí alegra porque nos genera nuevas condiciones nuevas condiciones de lucha, lo que no, no significa que ya se acabó y que ya llegamos y todos nos llevamos a nuestra casa a guardarnos, sino al, muy por el contrario, a plantearnos las cosas que deben transformarse en este país. Muchísimas no, gracias. No,
0: gracias a ustedes y decir nada más por aunque sea por concluir, tengo 77 años, alegra, porque algunos que ya tenemos la edad que yo tengo,
3: pensamos que no lo íbamos a ver. Y bueno, finalmente pudimos verlo y es una gran claro alegría. Claro que sí, es yo, una alegría. Yo, yo comparto eso último, es la primera vez que ganamos Orale. una elección presidencial. <risa> Gracias Armando. Y a, a ustedes, buenas noches. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos.
1: Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no, no. no es tu culpa. Dale
2: gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Uh -huh. Al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no vayas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y si le das más poder al poder más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial somos pobres nos manejan mal dame, 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 dame todo el power para que te en la madre todo el poder so I can come around to
3: Dame, dame todo el poder.
1: Dame, dame todo el power. Pues otra clásica y además muy en los prolegómenos también de la elección del 2000, ¿no? En esta primera alternancia que terminó por por reproducir una serie de prácticas y de generar inmediatamente un, un segundo fraude electoral, Estamos en este recuento de los daños y de la, este soundtrack, digamos, pues, de la transición.
3: El, el día de ayer, eh, la constancia de presidente electo de López Obrador se vio empañada en los medios con una información que empezó a circular en la medianoche del martes. A la medianoche del martes pasado... La maestra Elvester Gordillo obtuvo su libertad absoluta. La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pasó el sexenio de Enrique Peña Nieto en prisión bajo acusaciones que la Procuraduría General de la República no pudo probar o no quiso probar porque sería verdaderamente de locura que alguien pudiera pensar que la señora Gordillo no cometió abusos, peculado, la riqueza enorme que detenta, pero parece ser, como lo comentábamos Tani y yo antes de entrar al aire, que el problema con la señora Gordillo era político y no de orden judicial. Ayer quedó libre y hay quienes señalan que esta libertad, ese día pues fue para empañar o para crear una especie de cortina de humo respecto al, a la decisión del de tribunal de validar la elección del pasado primero de julio. El Vester Gordillo, yo podría sintetizar lo que ha sido este personaje, es un resumen muy claro del régimen que quisiéramos que se hubiera acabado o se acabara el próximo primero de diciembre. El Bester Gordillo, líder sindical, que creció al lado de Jongitud Barrio, que después fue instrumento de su padrino político, Carlos Salinas de Gortari, para sacar de la jugada al mando del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a Jongitud, y ella se estableció como, pues, a partir de ahí, no solo líder de los maestros, sino un lazo indisoluble con el poder político, sobre todo en materia de movilizar gente en, en las épocas de elecciones. Supo, porque es hábil la señora Gordillo, aclimatarse al cambio con Fox en 2000 y con Calderón en 2006, fue incluso evidente que con Calderón incluso adquirió ella casi el control completo de la Secretaría de Educación Pública después viene la llegada al poder de Peña Nieto y allí hay un conflicto un conflicto que inicia por la idea de que el Elvester Gordillo no apoyó electoralmente a Peña Nieto en las elecciones y a partir de ese momento se configura una serie de acusaciones contra ella es detenida primero en un penal posteriormente dada su avanzada edad y sus problemas de salud gozaba del privilegio del arraigo domiciliario y anoche quedó totalmente libre y bueno pues vale la pena analizar qué representa la liberación del Vester Gordillo que es un elemento pues omnipresente en la vida política nacional.
1: Sí, el bester Gordillo, un personaje importantísimo en la política mexicana, que me parece que independientemente de las especulaciones que generó su liberación en coincidencia con el nombramiento de López Obrador, pues de lo que habla, sea lo que sea Juan Manuel, es que es un activo político en este país, que es un actor político relevante, que por una u otra razón hemos estado hablando, y todos los medios de comunicación han estado hablando de ellos, no solamente por lo que hizo, por la historia política que significa, sino porque es un actor central para uno de los grandes temas de este país, que es la educación.
3: Eh, tenemos en la línea Arturo Cano. Buenas noches, Arturo. ¿Qué tal,
2: Juan Manuel? ¿Tania? ¿Cómo están? Bueno. Buenas
3: noches a Arturo usted. Cano, destacado periodista, reportero del periódico La Jornada.
2: Arturo, Hoy
1: escribe una fantástica nota y semblanza sí, y, sobre vester es, Gordillo.
3: Esa es la razón por la que le estamos hablando. Arturo, Peña Nieto liberó en la madrugada del miércoles a vester Gordillo para enturbiar el día en que López Obrador fue declarado presidente electo. Pues
2: yo no tengo evidencias de, de eso, ¿no? De, más bien creo que tendríamos que examinar a quién le sirvió, a quién fue útil el momento en que decidieron hacer el anuncio de eh, el fracaso de la procuraduría general de la República que es lo que está detrás de, de este anuncio no el resultado fue que el presidente electo Andrés Manuel Observador, compartió portadas en los diarios del país con el anuncio de la liberación yo no sé si ve ahí eh, una confirmación del fracaso de Peña Nieto o o, ...o más bien un mensaje de que el Poder Judicial le manda al presidente electo... Eh, eh, ...por aquello de las cuestiones salariales y de, de la austeridad, ¿no? Pero lo que importa es que no se necesita ser un experto en, en temas jurídicos... ...para saber que siempre estuvimos frente a un caso de politización de la justicia... ...desde el principio, abogados expertos y periodistas señalaron y señalamos... ...la debilidad de las acusaciones en contra de la maestra... Eh, eh, parecía desde el principio pues una, una decisión fundada en la oposición que ella mostró en el año 2012 a la reforma educativa. Lo que hay que agregar es que eh, el abuso del poder, la utilización del dinero de los maestros, y no solamente me refiero a las cuotas sindicales, eh, que quizás sean la parte menor de, de la gran riqueza que acumuló la profesora, pues eh, que, que todo ese conjunto de cosas alimentaron un, un estilo de vida por lo menos excéntrico, ¿no? y nada de eso desaparece con la libertad de la maestra. Claro. Aunque gracias al fracaso de la reforma educativa, gracias a la derrota eh, tremenda de, de Peña Nieto y, y, y los que le recomendaron esa reforma, quizá ahora la profesora Gordillo se pueda presentar como una víctima, ...como una presa
3: política seccional. En tu artículo, Arturo... ...este que señala, Tania, que... Eh, lo ...recomendamos que lo lean hoy en el periódico La Jornada... ...dices, leo textual... La, ...la incógnita es si la maestra buscará recuperar... ...el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...yo te pregunto... Bueno, qué miedo que la señora vuelva a recuperar poder. ¿En verdad no ha perdido fuerza política el Vester Gordillo, a pesar de seis años en el ostracismo o en el aparente ostracismo? Y aparte dicen que está muy enferma.
2: Bueno, por supuesto que ha perdido mucho poder. Eh, simplemente los relevos en las direcciones seccionales del sindicato, pues ya no le correspondieron a, a ella. De modo que muchos de los dirigentes de las secciones le deben sus cargos más a los gobernadores en turno, dependiendo del poder de cada gobernador, y por supuesto al actual presidente del sindicato, Juan Díaz de la Torre. Este, lo que sí es una posibilidad, porque eh, digamos los, el círculo cercano del Becergodillo se está moviendo desde hace muchos meses, es que ella pueda significar un factor que, que eh, desestabilice de alguna forma el, el sector educativo, durante los primeros meses del siguiente gobierno, este, no sé si ella los tenga, eh, pero pero en su círculo cercano sí hay ánimos de revancha, de venganza, incluso pues le han puesto nombre a, a los eh, que ellos consideran traidores, como Juan Díaz de la Torre destacadamente, y Luis Castro Obregón, un muy cercano colaborador de la maestra, que le cuidó a su hija en Madrid, que... Eh, fue su secretario particular, que pues, siempre fue su protegido, y pues que ahora es considerado eh, traidor por ese círculo de los el vistas. Ese podría ser un, un ingrediente que pondría, eh, digamos, en riesgo la estabilidad del, del sector educativo si eh, en el nuevo gobierno no se crean las condiciones de, de intervención, de diálogo, de, eh, de acuerdo entre las partes para que... Eh, las cosas encuentran su camino en el sindicato. Por otro lado, tenemos la, la lo que puede ser, llegar a ser una fuerte eh, movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, que seguramente no va a quitar el dedo el renglón eh, en, en el tema de la demanda, de su demanda de derogación completa de la reforma educativa.
1: Claro, y este es y este es tal vez el tema de fondo de lo que significa el Vester, no solo en su pasado y toda esta historia política que, que tú tratas de, de, de retratar muy brevemente en, el, en la semblanza que presentas y que va desde... Aquel primer momento en que se entrona, digamos, ya para, para su historia más reciente, que se entrona como líder del CENTE después de, de aquel movimiento y de tumbar a Longitud, ¿no? un momento uh -huh. relevante en el, en, el, en, el, en el caso de Carlos Salinas, y su paso y negociaciones con todos los presidentes que han seguido. Es decir, ha sido un actor que sistemáticamente ha negociado posiciones, a veces mejores, a veces peores, con todos
2: los presidentes. Bueno, como todo líder corporativo tenía la llave mágica, la llave mágica era la relación con el poder, con el poder presidencial, ¿no? Eh, lo tuvo con Salinas, lo tuvo con, con Peña Nieto, eh, y ahí tuvieron un desencuentro, un desacuerdo, convencieron al presidente Peña Nieto de que era necesario dar una, eh, un mensaje de fuerza deteniendo a la, a la profesora, pero al mismo tiempo los que quedaron eh, eh, a cargo del sindicato pues fueron todos colaboradores de ella, ¿no? Así todos es. los que ella había puesto en el sindicato. La... Pero en, con el correr del tiempo ha habido algunos acomodos, este, algunos que tenían menos poder han pasado a tener más poder, pero digamos que básicamente es el, 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 mismo, el mismo círculo. No es de extrañarse, en consecuencia, que a la casa de López Obrador, a su casa... ...de campaña y ahora de presidente electo... ...lleguen todos los días... ...maestros de toda la república... ...con quejas sobre cobros indebidos... ...sobre descuentos de nómina... Eh, ...que les hacen las eh, las empresas... ...que les otorgan préstamos... ...a veces les dan el dinero... ...a veces no se los dan... o no les siguen cobrando de más... ...y muchas quejas también de profesores... ...que han llegado... ...me, eh, eh, me he ido a dar unas vueltas ahí... ...varios días... Este, que llegan con quejas como que el fobiste le está descontando la vivienda eh, que nunca ha sido construida. ¿no? Claro. Entonces digamos ahí todo, hay todo un pendiente y, y, y realmente lo inaudito es que, que nos tenga tan ocupados la arrolladora personalidad de la maestra, el Mister Gordillo, que nos tenga hablando de ella cuando estamos frente al fracaso de la reforma educativa frente a condiciones deplorables en la mayoría de las escuelas públicas del país, frente a un gobierno que todavía no termina y que dejó comprometidos los recursos para mantenimiento y construcción de escuelas durante los siguientes 20 años. Claro,
1: ¿escuelas así? Y con un
2: y con un ridículo nuevo modelo educativo que nadie sabe que ...si va a funcionar o no... ...y que es más bien el reír ...por las primeras cosas que conocemos... ...claro,
1: los libros de texto y ¿no? todo ¿No? este escándalo...
2: ...esa es la, la agenda en la materia... ...más allá de la personalidad... Eh, eh, ...que puede resultar fascinante... ...de la maestra Gordillo...
3: ¿no? Hay, ...hay un hecho que se repite... ...en los opinadores... ...y sobre todo en los opinadores... ...que siguen muy resentidos... ...por el triunfo de López Obrador... ...sabemos que el Vester Gordillo... ...es chucha cuerera... Sabemos que ha sabido ser a Jonjolí de todos los moles. ¿Realmente hay un vínculo político entre el Vester Gordillo y López Obrador que pudiera hacer presumir que la señora ya se subió al barco del triunfador?
2: Esa pregunta se la tenemos que hacer a Esteban Moxtoma Barragán, que ha sido muy cercano eh, a ella.
1: El próximo secretario eh, de Educación.
2: Exactamente. Eh, alguna vez ella dijo, y eso está consignado en un libro de mi coautoría, que sus tres amores en la vida eran Jorge Castañeda, que se fue con Anaya, Marcelo Brad y Esteban Moctezuma. Entonces, digamos, por, por lo menos ahí hay una cercanía evidente que además ninguno de esos personajes ha negado. Ella también tuvo cercanía, trato con Alfonso Romo, cuando fue coordinadora parlamentaria del PRI durante el sexenio de Fox y trataron de echar adelante las reformas eh, estructurales, no pudieron en aquel momento. Entonces, digamos, tiene ella tiene vínculos múltiples. ¿no? Eh, la, la gran pregunta es si, eh, si el nuevo gobierno enviará un claro mensaje a la maestra y y a sus adversarios también, a, 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 a sus ahora adversarios y a sus colaboradores en el Cente, de si la llamada, si la cuarta transformación requiere un conflicto o necesita un conflicto interno en el sindicato nacional de trabajadores de la educación,
1: claro o si, y, o dicho de otra manera, si la cuarta transformación pasa por la democratización del sindicato más importante de América Latina que es el sindicato de maestros de este país,
2: eso es, eso está bien dicho, ¿no? Creo que, creo que deberíamos en el, en el debate público ustedes, digo, los que hemos estudiado un poco más el tema, ustedes que le dan seguimiento habitual pues deberíamos ver cuál es el, el papel que desempeña la personalidad de, 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 de este Gordillo y de, de otros personajes de ese talante y cuál es la, cuáles son los graves pendientes que seguimos teniendo en materia de educación, en materia de sindicalismo, este... Pues que yo, yo creo que esos debe, deberían ser los temas que nos tendrían, este, que nos deberían tener ocupados, aunque entiendo muy bien cuál es la razón,
3: eh,
2: o cuáles son las razones, sobre todo del lado de los adversarios de López Obrador, para estar machacando con el tema de la, de la profesora Gordillo. Ahora, ¿hizo un aporte electoral a, a López Obrador? Si lo hubiera, que yo lo dudo. Quedó diluido en el tsunami de, de votos, en los 30 millones de votos que, que obtuvo López Obrador.
1: Claro, y justamente.
2: Que,
3: además, el partido formado por ella, el famoso partido Alianza, el uh -huh. PANAL, pues nunca se separó del PRI, su candidato fue MIR.
2: Muy a su, muy a su pesar, ¿eh, Juan Manuel? Sí. que no, no creas que ellos querían ir con el con el PRI, necesariamente, lo que pasa es que pues, los tenían atados, los tenían amarrados, ¿no? Claro. Desde que detuvieron a ser Gordillo, pues lo, lo que siguió fue una amenaza sobre los dirigentes que quedaron de, Pues así como tenemos el expediente de la maestra, tenemos los de ustedes, ¿no? Claro Entonces ustedes deciden qué van a hacer Por eso la obsecuencia, por eso la sumisión del CENTE eh, frente a todo lo que fue reforma educativa Si ustedes recuerdan, solamente, creo que platicamos en aquella ocasión Solamente hubo un viraje en, esa, en ese tipo de nueva relación entre la autoridad y el sindicato tras eh, la matanza en Ochitlán, Así es. que obligó al, al gobierno a buscar de nuevo a su interlocutor, al, al gente, a su interlocutor confiable, con, con el afán de no sentarse jamás con la coordinadora.
1: Así es. Y ese, y ese es el gran tema, Arturo. Y creo que es, que, que lo resumes muy bien. Es si tenemos que hablar del vester por lo que ha significado, pero sobre todo porque es un síntoma de un problema mayor que es el fondo, que es la gestión del sindicato más importante. En uno de los ámbitos centrales para la vida pública de este país y para la continuidad, yo diría, de este país como nación, que es justamente el problema de la educación pública. Eso está en el centro de este debate y lo que está en cuestión, más allá de las cercanías, las lejanías, las interpretaciones, son las decisiones que en materia de educación se darán en los primeros pasos, justamente en la discusión de la reforma educativa, que entiendo empezará a trabajarse una serie de foros en Chiapas, Arturo.
2: Eh, bueno, esa es una cosa muy importante que, que habrá que ver Que vamos a ver muy rápido ¿no? Exacto el día, el día 20 En 11 días eh, Peña Nieto inaugura su último ciclo escolar el, el último que le corresponde como presidente Y lo va a hacer en un acto Con el presidente del Cente, Con Juan Díaz de la Torre Vamos a ver qué dicen ahí en ese momento Y, y la otra es ¿Qué van a hacer? Maestros por México, la organización fundada por el VESPER para pelear el CENTE este, y, y otros actores en esos foros educativos a los que te refieres. ¿Los van a reventar, van a participar, van a estar eh, realmente comprometidos con una transformación o, o, o van a intentar apoderarse del, del discurso y, y apoderarse de lo que, de los acuerdos que puedan surgir de esos de esos
1: foros. Pues lo estaremos viendo Arturo Y por supuesto pues, ¿eh? que te vamos a estar dando la lata
3: Bueno, muchas gracias Tania Y
1: nos encantará seguir un, hablando un, contigo Un
3: placer Arturo Cano Como siempre, igual como <risa> Dios, muy bien. Un abrazo ah, Arturo luego. Cano Un, un, un paso y reportero Estelar del película La Jornada Tania, pues dejemos México un ratito Hace ocho días El tema con Argentina Fue estos escándalos de corrupción de Cristina Kirchner, los ocho cuadernos manuscritos por un chofer de estapa una presunta red de sobornos, y hoy, hoy vuelve a ser noticia mundial, Argentina, porque ayer el Senado de aquel país dijo no a la despenalización del aborto y dejó al país sudamericano con una ley que data de 1921, con 38 votos en contra y 31 a favor, la Cámara Alta bloqueó el proyecto de aborto legal e impide que las mujeres puedan decidir cómo y cuándo ser madres. Las convicciones religiosas se impusieron al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en Argentina, el país del Papa Francisco. El Senado argentino rechazó ayer miércoles el proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14, que ya había aprobado la Cámara de Diputados en junio. La interrupción del embarazo se mantiene como un delito penado, con hasta cuatro años de cárcel, a pesar de que cada minuto y medio una mujer aborta allá en Argentina.
1: Un tema importantísimo que movilizó no solamente a las feministas argentinas, sino a las feministas de buena parte eh, del mundo, colocando este tema de la interrupción legal del embarazo como un tema de salud pública y como un tema que cuida la vida y cuida la vida de las mujeres y que pone en el centro el derecho a decidir, que pone en el centro el derecho a elegir la maternidad y que pone en el centro a asumir que el Estado tiene que tener una actitud de cuidado con estas mujeres y no una lógica persecutoria, ¿no?, basada también en creencias religiosas y en el debate más contemporáneo que no solamente la ciencia, sino que las sociedades y el feminismo ha puesto por delante de la derecha de las mujeres, lo decide sobre nuestro propio cuerpo. Una pena lo que ha sucedido en Argentina sí, y una y discusión que nos convoca a seguir Porque en México
3: no estamos mucho mejor, creo que solo la señora México es la que ha despenalizado el aborto en el resto del país Sigue siendo problema de discusión en los congresos.
1: No, ni siquiera. El tema es que en México, en muchas otras acciones, ni siquiera sigue siendo un tema de discusión. Es un tema que se deja siempre de lado. Creo que son este tipo de discusiones las que ser. La, eh, un grupo de feministas planteaba que incluso en este país, así como esta ley retrógrada que existe en Argentina de 1921, en este país existe legislación absolutamente retrógrada en ciertos estados que castigan a las mujeres y que las tienen encerradas, cursando penas por asesinato casi en primer grado, es una cosa terrible lo que sucede y que incluso en la discusión esta de la amnistía y de la discusión, se proponía que unas también de las primeras liberadas en función de esta eh, carga eh, progresiva de una lógica de derechos y de restitución de, de ciertos valores tendrían que ser estas mujeres es una discusión que también nos Fíjate, debemos en México.
3: De, de acuerdo con el periódico El País, la decisión de mantener el aborto como un delito no evita que numerosas mujeres decidan interrumpir embarazos no deseados. Según estimaciones extraoficiales, entre 350.000 mil y 450.000 mil mujeres abortan cada año en Argentina. Lo hacen en la clandestinidad, con riesgo para sus vidas, en especial las gestantes menores con menores recursos que recurren a médicos no profesionales o a métodos peligrosos como sondas, perchas, agujas de tejer y hasta tallos de perejil.
1: Por supuesto, ese es un tema central, aquí se decía y lo platicamos, lo resumía muy bien, nuestro productor Gilberto Díaz no gana... Eh, no ganan los pro vida, gana directamente el aborto clandestino gana el riesgo a eso en muchas situaciones a las mujeres pobres y el gran negocio hay que decirlo para las mujeres a quien lo quiera pagar, en esta ciudad se ha garantizado el acceso a la interrupción legal del embarazo que sin lugar a dudas y ahí están las cifras, ha ayudado a eh, evitar que esta práctica siga siendo un negocio y siga una situación de riesgo a las mujeres y que no obliga a nadie hay que decirlo a abortar y que como se ha dicho sistemáticamente recuerdo siempre a Marta Lamas diciéndolo nadie va a abortar por gusto y se hace un aborto por gusto y no dice, voy a y... hacerlo es no es por gusto y como decían las marchas siempre es el último recurso el aborto no es por no gusto no estamos es a favor del caban.
3: aborto estamos a favor de que las mujeres decidan libremente si, se, si quieren tener un hijo o no tenerlo y punto porque y no entremos pues a detalles de lo que significan los hijos no deseados en condiciones de pobreza en condiciones de indefensión una mujer que tiene un hijo no deseado en condiciones de pobreza e indefensión a lo que está condenando es a que aquella y su hijo se conviertan en dos personas con problemas gravísimos para poder vivir en este mundo tan complicado.
1: Otro tema que tendremos que tomar, Juan Manuel, y se nos, se nos va acabando el tiempo.
3: Pues nada más rápido, ¿qué te pareció el atentado del 4 de agosto contra el presidente venezolano Nicolás Maduro?
1: Pues muy preocupante, muy preocupante por la situación cada vez más extrema en Venezuela, eh, es eh, pues grave que estas cosas sucedan. ¿Y sabes que es
3: grave? Que la gente empiece a ser sorna en contra de Maduro por el hecho de que no le haya pasado nada en tal atentado. Nadie investiga qué ha pasado en, en, en esa situación y ya empiezan a salir comentarios. Yo creo que el frustrado atentado contra el presidente de Venezuela exhibe la frustración de quienes tienen un desprecio absoluto por la vida de sus semejantes. A algunas personas les surge un psiquiatra. Podemos estar en contra o a favor de Maduro, podemos estar en contra o a favor de quien tú quieras, pero de ninguna manera no podemos hacer chunga de un acto de violencia.
1: Por supuesto que no.
3: En ninguna circunstancia. ¡Ya nos vamos!
1: Ya nos vamos, Juan Manuel. En los controles técnicos estuvo, como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, don Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Que nos, espero que nos escuchemos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
3: Adiós.